0: Đã đọc được những dòng này Thì chắc hẳn con đã thành công Trong việc giải thoát bản thân Có thể mẹ hay bất kỳ ai Đang đọc những lời sau đây Sẽ xem con là một người thiện cận Suy nghĩ một chiều Và không nghĩ đến cảm nhận Của người khác Nhưng con xin lỗi Mặc dù nó có mù quáng, Có suy nghĩ một chiều đi chăng nữa Thì đây Cũng là tâm lý của một con người không nhận lại được bất kỳ kết quả nào Khi cố gắng tin rằng xã hội và gia đình vẫn quan tâm và yêu thương con Và càng tin tưởng con càng tuyệt vọng Vì dù cố gắng đến mấy Một chút quan tâm, cảm thông và thấu hiểu con cũng không nhận được Đây là tâm lý chân thực nhất của con người con hiện tại Mệt mỏi, đau khổ và cô đơn tâm lý của một con người rơi vào vực thẳm bốn bề là màu đen và tuyệt vọng đơn giản mà nói là tâm lý của một con người trầm cảm mấy ai thấu hiểu được cho tâm lý của những con người bị xã hội quên đi chính xác mà nói nếu con người thấu hiểu thì họ đã không im lặng và được khoa học gán cho cái mát Mắc chứng trầm cảm Chính vì vậy Con mong mẹ hãy vì con một lần mà đọc thư này Hãy đặt mẹ và hoàn cảnh của con Thấu hiểu như một người trong cuộc Và xin mẹ đừng cho rằng mọi điều con làm đều khó hiểu Chỉ để được chú ý Mong mẹ đừng đọc đến đâu Là nghĩ con sai rồi đến đó Dù có thể con sai thật Nhưng mong mẹ hãy cảm nhận nỗi đau của con khi viết từng dòng chữ Hãy xem vì sao con lại viết những câu từ thống khổ và u ám đến thế Con mong mẹ, mong mẹ một lần thôi Hãy hiểu con người thật sự của con Chứ đừng cho rằng mẹ hiểu con theo cách của mẹ muốn hiểu Người ngoài có thể xem hành động của con là dại dột và bất hiếu Họ xem con là một đứa vô ơn khi để ba mẹ nuôi khôn lớn đến nhường này Rồi lại tự mình cách liễu bản thân chỉ vì sự tuyệt vọng nhất thời Họ xem đó là sự ngu ngốc vô tưởng khi con chỉ nhốt mình trong nhà vài ngày Và đã đưa mình đến kết quả tự tử Quả thật, họ không sai đâu, còn bất hiếu Nhưng...
1: Quyết định của con không phải là một quyết định nhất thời Không phải là sự dại dột bốc đồng trong một lúc tuyệt vọng Mà là sự tích tụ của nỗi đau và tự dằn vặt của con đường cục Khi dù có cố gắng bao nhiêu cũng không tìm ra được sợi dây níu kéo con với thực tại Nhưng trước khi tìm cách giải thoát cho bản thân Con chỉ mong mẹ cố gắng thấu hiểu con lần cuối Vì cho đến cuối cùng con vẫn tham lam Mong muốn ai đó cho con tình thương Cho con sự quan tâm như cảm giác đáng được nhận Của bao đứa trẻ đầy đủ hay không đầy đủ cha mẹ Tính cho cùng con cũng như bao đứa trẻ khác Thèm muốn sự chú ý từ những con người mình yêu thương mà thôi Con đang tưởng tượng cảm xúc của mẹ khi đọc đến đây Kỳ lạ thay, con cảm nhận được rằng mẹ sẽ không đau khổ, không rơi bất kỳ giọt nước mắt nào như con hiện tại. Mà chỉ nhíu mày một cách khó chịu và nghĩ rằng con đang nghĩ xấu cho mẹ. Thậm chí, con còn cảm nhận được rằng mẹ sẽ một phần nào đó được nhẹ nhõm. Nếu vậy, con rất vui. Vì nếu mẹ có yêu thương con, thì con hẳn cũng đã dằn vặt mẹ rất nhiều. Nếu mẹ không, thì đây lại càng là sự giải thoát. Nếu không phải, con cũng xin lỗi. Nhưng đó là cách mẹ nhìn con mỗi lần con trơi nước mắt cầu mong mẹ thấu hiểu. Hờ hững. Như con từng nói với mẹ, con ích kỷ lắm, nhưng cũng yếu đuối lắm. Con xin lỗi, hiện tại con đang không ngừng rơi nước mắt để ghi những dòng này. Không phải vì quyết định của con, mà là vì phải kéo lại những nỗi đau trong tim mà kể lại. Như thể mài đi mài lại con dao trên cùng một vết thương vậy. Con đau không phải vì lo sợ cái chết, mà là vì đến giây phút cuối cùng, con vẫn không cảm nhận được sự yêu thương của mẹ, cảm nhận được sự quan tâm mà bất kỳ đứa con nào cũng thèm muốn. còn yếu đuối là thế, khóc chỉ vì nỗi đau tinh thần, chỉ vì con cảm giác con thiếu đi tình thương gia đình, chỉ vì lâu lắm rồi con chưa bao giờ nhìn được ánh mắt yêu thương của cha mẹ. Nếu ai đó có trách vì sao con không mạnh mẽ lên khi đã tự biết, và thừa nhận bản thân yếu đuối mà lại không sửa đổi, thì có lẽ họ chưa bao giờ nhận ra rằng con người khi rơi vào vực thẳm của tuyệt vọng và muốn từ bỏ, họ luôn có một động lực để đứng lên, có một điều gì đó để họ luyến tiếc thực tại nếu từ bỏ. Đó đôi lúc chẳng cần là sự chống đỡ hay thúc giục bên tai, mà nhiều khi chỉ đơn thuần là sự tin tưởng lẫn nhau, biết rằng Có một hay nhiều con người họ yêu thương và được yêu thương vẫn đang còn ở trên thế giới này Để khi vấp ngã và chán ghét bản thân mình Người đó vẫn cảm nhận được rằng mặc dù họ không cần bản thân đi chăng nữa Vẫn có người cần họ và sẽ đau khổ khi họ không thể đứng lên khi họ từ bỏ Có một điều gì đó để họ luyến tiếc cuộc sống, để dù đau khổ, thì họ vẫn có khả năng tiếp tục.
0: Tiếp tục sống, khi họ cảm nhận được rằng lúc họ gục ngã sẽ không ai thương xót, không ai quan tâm họ sẽ như thế nào. Mà trong lúc đó họ cũng không quan tâm đến bản thân Lựa chọn từ bỏ của họ không hề sai trái hay đau đớn Ngược lại là hạnh phúc và thanh thản Thanh thản mà Mẹ chỉ có tiếp tục sống thì con mới đau khổ, mới mệt mỏi và khiến mọi người khó chịu Chắc hẳn khi mẹ đọc dòng này thì mẹ hẳn đang nghĩ con lại sai rồi nhưng không hẳn đâu Con người chỉ luyến tiếc những thứ họ đã mất đi Chứ chưa bao giờ trân trọng những thứ họ đang có Vì hiện tại con không còn nữa Nên mẹ mới nghĩ Con là máu mũ của mẹ Mẹ cũng có một phần thương con chứ Nhưng mẹ Lúc con sống Mẹ đã bao giờ quan tâm con chưa? Mẹ đã bao giờ ôm con vào lòng Và nói rằng mẹ trân trọng và yêu thương con biết nhường nào chưa? Mẹ đã bao giờ lắng nghe những lúc khóe mắt con hoe đỏ Nhìn mẹ và kể mẹ nghe những nút thắt trong lòng con Mẹ đã bao giờ nghiêm túc khi con nói với mẹ rằng Mẹ, con nghĩ con bị trầm cảm Hay mẹ chỉ nói với con rằng Con đừng cố phức tạp hóa bản thân lên Và sống như một người bình thường Đừng làm khó mẹ nữa Cho đến khi mẹ nhận ra con thật sự có vấn đề Mẹ lại bắt đầu ghê sợ con và bỏ chạy Bỏ lại con với những than thuốc an thần và bác sĩ tâm lý Khi con kích động và mất đi lý trí Khi con thật sự làm tổn thương đến thể xác của những người xung quanh Mẹ mới bắt đầu lo sợ và chấp nhận sự thật Rồi tìm mọi cách trừ khử nó Nhưng lại không bao giờ truy vết nguyên nhân Tâm lý con bất ổn không sai nhưng nhẹ ra nó không nên đến nỗi này nếu mẹ không đối xử với con như thế Con trầm cảm và tự kỷ, không sai Nhưng nhẽ ra nó không đến nỗi con phải tìm đến tự sát Nếu mẹ chịu lắng nghe con mỗi lần con thèm thuần Mong mẹ thấu hiểu, mong mẹ hiểu bản thân con Và cứu rỗi con khỏi vực thẳm của bản thân Mẹ, con không phải là quỷ chưa hề có ai nhập vào thân xác con Và khiến con làm đau mọi người cả Mà nó bắt nguồn từ nỗi đau và áp lực của con Nỗi cô đơn, kinh hãi, Rồi từ đấy dẫn đến kích động Mẹ Mẹ đừng đối xử với con như thể Con không phải con của mẹ Mà là một ác ma nào đó Mẹ phải bao nuôi Vì nó mang thân xác và hình dáng con mẹ Đừng đi thầy bói đừng làm những điều mê tín để con biến mất đi đốt một đống ngải có mùi nồng nặc và bắt con ngửi và ho không ngớt rồi khi con biến thành một cơ thể vô hồn mẹ ôm chầm lấy con và bảo con trở lại rồi đừng thấy điều đó không hiệu quả rồi năm lần bảy lượt tìm cách bỏ thuốc an thần vào thức ăn nước uống của con khiến đầu óc con mê muội và mệt lả Đừng liên lạc với bác sĩ tâm thần Thay vì bác sĩ tâm lý Đừng xem con là một người điên Mẹ
1: còn đau lắm Đau đến nỗi cảm giác như Nếu móc được trái tim này ra Còn dễ chịu hơn gấp vạn Con đau lắm Đau khi mẹ hết xem con là một con quỷ Mang hình dáng con người Lại chuyển sang một người điên Khi nhét đủ thứ thuốc vào người con Và mặc kệ con mỗi lần con thiếp đi vị thuốc Và không còn đủ sức thét lên đau đớn Mà chỉ thầm lặng cắn răng khóc Trước khi chìm vào sự tê liệt của não bộ Mẹ ơi con không cần thuốc cũng chẳng cần bác sĩ lại càng không cần thầy trừ tà xem con còn chẳng đáng là một con người con cần mẹ liều thuốc an thần tốt nhất cho não không phải là những hóa chất chỉ khiến não tê liệt và ngừng hoạt động mà lại là hormone của chính cơ thể tiết ra khi con người nhận được một cái ôm Người con muốn thấu hiểu con nhất Mà cũng đồng thời có khả năng thấu hiểu con nhất Không phải là một người khoác áo trắng Đeo một chiếc bảng có cái tên con hoàn toàn xa lạ Mà là người sống với con hàng ngày từ lúc con chào đời Người quen thuộc với con biết bao năm trời Người sát cánh bên con từ lúc con chập choạng biết đi Cho đến lúc con trưởng thành Mẹ ơi, mỗi lần con kích động vì áp lực con không cần thuốc an thần, con cần cái ôm của mẹ. Sự vỗ về và bảo con bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nói có mẹ ở đây rồi. Mỗi lần con trầm lặng, bỏ học và nhốt mình trong nhà, con không cần bác sĩ, con chỉ cần mẹ ngồi cạnh, tâm sự với con, thậm chí là im lặng cũng được. Có mẹ kế bên là con đã đủ ổn rồi. Con ít kỳ lắm phải không? Khi mà yêu sách của con là mẹ hay ở cạnh con lúc buồn, nghe con tâm sự, thậm chí mẹ không hiểu cũng ổn, chỉ cần mẹ quan tâm tới con thôi. Còn ích kỷ lắm phải không? Khi mà con không dám ăn bất kỳ thức ăn nào vì sợ mẹ lại cố tìm mọi cách chứng minh con điên bằng cách trộn thuốc. Khi mà khóc nức từng cơn và đau lòng, dù có lẽ Mẹ chỉ đang muốn giúp con bằng những viên thuốc đó Con ích kỷ lắm phải không Khi thứ con cần là tình thương của mẹ Sự quan tâm và thông cảm của mẹ Khi nặng nặng đòi mẹ ở cạnh con Không phải là cả ngày đêm Mà chỉ là những lúc con đau khổ và tuyệt vọng nhất còn yếu đuối và ích kỷ Nhưng có lẽ điều đó sẽ không xảy ra Nếu mẹ bên cạnh con lúc con vấp ngã trong tâm lý, có mẹ ở bên, con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn và đứng dậy, có mục đích đến mà hướng về. Con sẽ không ích kỷ nếu con nhận ra rằng mọi điều con cho đi đều được nhận lại. Khi con chia sẻ tâm sự của mình, sẽ nhận lại được sự thấu hiểu, sự yêu thương, chứ không phải sau bao nhiêu cố gắng. Con không nhận lại được bất kỳ điều gì ngoài khó chịu và hờ
2: hững.
0: Con rất muốn trách mẹ Trách mẹ sao không yêu thương con Trách mẹ nếu đã yêu thương con Sao mẹ có thể yêu thương con sai cách đến tàn nhẫn như vậy Trách mẹ sao mẹ lại thay vì chỉ cần đơn giản là kéo con ra khỏi tuyệt vọng Lại càng nhấn chìm con sâu hơn Với những biện pháp kỳ thị Và không xem con là một con người bình thường Một con người dù có bệnh nan y Nhưng bị người thân xa lánh với những biện pháp y học tốt nhất Cũng chưa bao giờ bằng việc nhận được sự chấp nhận và yêu thương Từ những người mà họ yêu thương Cho họ một niềm tin, một động lực Một hy vọng để sống tiếp Con quả thật rất muốn trách mẹ Nhưng kết cục con không thể Thay vì oán trách Đến cuối cùng Giá mà con vẫn có thể biết mẹ có yêu thương con hay không Có quan tâm con hay không Đã một lần nào mẹ muốn thấu hiểu con hay chưa Đến cuối cùng Mọi thứ con muốn không phải là oán trách Mà vẫn là ngu ngốc Muốn một cuộc tâm sự Nếu có thể quay lại sau những suy sụp tinh thần đầu tiên Mẹ có sẽ ôm con vào lòng Và an ủi con thay vì hờ hững không? Nếu có thể quay lại Khi mà con khóc nất xin mẹ nghe con kể chuyện Thấu hiểu con dù một ít thôi cũng được Mẹ có sẵn sàng nhìn con bằng ánh mắt yêu thương Thay vì những cái châu mày Và nghe con kể rồi cùng con tìm giải pháp khắc phục không? Nếu có thể quay lại Khi mà con nói mẹ đối xử với con như vậy Khiến con đau lắm Mẹ có thể thể hiện một ít thương xót trên đôi mắt Và ôm con vào lòng Thay vì sự câu có và nổi giận rằng Mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi không
1: Con sẽ không trách mẹ nếu mẹ không thương con thì là vì con không tốt không đáng để được người mẹ yêu thương mình nếu mẹ dùng sai cách thì căn bản ngay từ đầu vì con tham lam được thấu hiểu trong khi con lại không biết cách nào để cho mẹ hiểu được con chỉ muốn được một câu trả lời từ câu hỏi mẹ có quan tâm và yêu thương con không dù có hay không con cũng nhẹ nhõm biết mấy. Giá mà con nghe được để con có thể nhẹ nhõm thoát khỏi sự dằn vặt khi con không biết bao nhiêu lần tự hỏi bản thân. Tiếc thay, mọi thứ sẽ chẳng bao giờ quay lại được. Cái từ giá mà hay nếu như căn bản cũng là hư vô chẳng có tác dụng thay đổi thực tại. Nhưng nó vẫn nêu lên sự tiếc nuối hoặc hy vọng của bản thân. Giá mà, mẹ quan tâm và thấu hiểu con thì tuyệt biết mấy. Mẹ, con biết rằng khi con đã không có cơ hội để biết được mẹ có cơ hội thấu hiểu con hay không, việc làm của con hiện tại quả thật rất vô ích. Nhưng chẳng hiểu sao con vẫn thật sự ham muốn mẹ thấu hiểu. Vô dụng, nhưng con vẫn làm. Nếu những lá thư tuyệt mệnh hay di thư căn bản là những điều họ muốn người đọc làm cho họ, những thứ khiến họ luyến tiếc mà vẫn chưa làm được, thì có lẽ đây là điều duy nhất con ham muốn và luyến tiếc. Mong mẹ, mẹ, một lần lần thôi, hãy quan tâm con. con và, và nghe con tâm sự
2: Lặng lẽ sống với ta bầu trời <cười> nữa. thân này bước trong vô vọng. Có đâu thế nào với ta vẫn vậy chẳng còn quan trơ.
3: tùy với nỗi cô đơn chung thành với căn phòng tối, Kết thân cùng màn đêm nơi bình yên ngược lối, không chiều theo lý trí mà cảm xúc thả trôi. Bàn hoang chuyện thế gian trong mắt đời như kẻ chết rồi và ta là thế. Ta không gì vì bạc. Ta chỉ không muốn để lộ điểm yếu của bản thân mình cho người khác biết Vì đâu phải nói là được cảm thông Và cứ chân thành sẽ được hiểu thấu bởi mọi ý tốt Luôn kèm mưu cầu nên yên vị đâu có được bao lâu Đâu có được bao lâu Mọi thứ chỉ là tạm bợ Từ bằng hữu đến nhân tình kể cả điều ta tôn thờ Tất cả chỉ là giấc mơ rồi Đến một ngày cũng sẽ tan vỡ Rồi cũng để lại mình ta thở than Sống suốt đời cùng những điều gian dở Nên lòng ta chẳng còn niềm tin Những điều tốt đẹp đi ngang đời mình Chỉ còn đây là những lời tâm khắc như in, ta thả sống cuộc đời đơn độc để không phải chịu tổn thương. Còn hơn chạy theo lòng người để mãi ôm hận kiếp sống vô thường.
2: Lặng lẽ sống với ta bầu trời nước. Còn
3: quan Cuộc đời ta là đại dương nước mắt, nỗi đau luôn là nền tảng cho tất cả bước ngoặt. Miền cười thật an nhiên nhưng tâm trí ta thì khác. Sâu thẳm trong cõi lòng là cả bầu trời tan nát. Khóc không thể thành tiếng, ức không nói thành lời. Ta buồn, ta tự trò chuyện với cô đơn. Ta đau, ta tự gập nhắm lấy từng cơn mình vẫn không kém không hơn và rồi ta đẩy những người thương mình ra xa bằng sự mâu thuẫn bản thân muốn họ bên cạnh như chẳng một phút một giây để họ biết rằng ta cần mang theo bên mình kiếp sống phong trần không đợi người khác ban lòng chắc ẩn ta sống như thể dương trời đối đãi tàn khốc ra sao ta vẫn chấp nhận để đến cuối cùng ta biết rằng có vài người suốt đời ta không thể quên tới cuối cùng bản ngã của mình vẫn chính là nơi ta muốn về đến đến cuối cùng ta vẫn là kẻ cô độc trong danh sách của bề trên không buồn không vui không giữ một ai kề bên
2: lặng lẽ sống với cả bầu trời nước mát lặng lẽ khó